0: Schön, dass ihr wieder Lust habt auf unterhaltsame Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit ihren Patienten oder Patientinnen erlebt haben. Wenn sich plötzlich durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung euer physischer oder psychischer Zustand verändert, dann kommen Ergotherapeuten zum Einsatz. Oder Ergotherapeutinnen. Ja, und die helfen dann, dass das neue Leben gemeistert werden kann. Habe ich das richtig zusammengefasst, Teddy?
1: Das hört sich schon mal sehr gut an, ja.
0: <lacht> Klasse, du hörst dich auch sehr gut an. Premiere, eine Ergotherapeutin, die war bei Notaufnahme bisher noch nicht am Start. Du bist Teddy Müller aus Dossenheim in der Nähe von Heidelberg und schön, dass du jetzt in dieser Folge dabei bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: <lacht> Wie bist du zu diesem Podcast gekommen?
1: Ich habe den Podcast rein zufällig auf Spotify gefunden und habe da reingehört und fand das alles so spannend, dass ich dachte, da fehlt noch der Ergotherapeut. Da habe ich mich doch glatt <lacht> über Instagram gemeldet.
0: Stimmt, du hast mich da angeschrieben, Kontakt aufgenommen und zack, schon bist du in der Notaufnahmefolge. Ihr könnt euch da auch gerne melden und natürlich auch via E-Mail an notaufnahme at everde da fällt mir ein, dass bisher auch noch gar kein Logopäde mitgemacht hat. Und ich warte immer noch auf die erste Augenärztin. Augen zu und durch, Mensch. Einfach mal melden. Also ich bin mir sicher, da gibt es auch lustige Geschichten. Garantiert. Hast du einen lustigen Augenarzt zufällig, Teddy?
1: Oh nee, leider nicht. Meiner ist sehr unlustig. Ach, das sind die
0: alle so vielleicht am Ende. Das gibt's doch nicht. Oha. <lacht> Teddy, du kümmerst dich, ja man kann es so sagen, um die härteren Fälle und Schicksalsschläge. Knochenbrüche, Rheuma, Amputation, Schlaganfall, Parkinson, Multiple Sklerose, ADHS oder auch Depressionen und Angststörungen. Du betreust dabei auch viele Kinder. Es ist klasse, dass du all diesen Menschen hilfst und ihnen eine neue Hoffnung gibst oder auch die schlimme Phase erträglicher machst. Nimm dich das bei deinem Job manchmal auch selbst volle Breitseite mit und gehst du anders, ja vielleicht sogar dankbarer durchs Leben, weil du weißt, ein LKW, der falsch abbiegt, kann das gewohnte Leben mit einem Schlag beenden.
1: Ja, total. Seit der Ausbildung äh, habe ich gemerkt, dass ich doch ein bisschen... Dankbarer und auch ein bisschen freundlicher durchs Leben gehen könnte. Und das äh, funktioniert seitdem ziemlich gut. <lacht> ja, aber es nimmt mich auch teilweise echt mit. Ich hab, lerne jetzt mittlerweile, dass ich nicht so viel mit nach Hause nehmen kann oder sollte. <lacht> aber es ist auch ganz gut für mich zum Charakter bilden.
0: Wahrscheinlich werden dir auch natürlich sehr viele Ängste, Nöte, Sorgen und auch die pure Verzweiflung oft so direkt bei deiner Behandlung ja an den Kopf geworfen.
1: Genau, aber damit lernt man auch umzugehen und auch das Ganze einfach versuchen, positiv zu sehen und auch darzustellen. Und das hilft nicht nur mir, sondern auch dem Patienten.
0: Wieso hast du dich entschieden, Ergotherapeutin zu werden?
1: Ja ich wusste erst nicht so richtig was ich machen sollte so ja nach der dann wirst du doch
0: Augenärztin.
1: <lacht> da hätte ich wenigstens eine lustige Geschichte für hier. Ja eben das wäre was nee, aber ich war mir einfach nicht so sicher und äh, es steht so ein bisschen zu meinem ja eigentlichen zu meiner Persönlichkeit. Ich bin sehr introvertiert, ich bin sehr schüchtern. Und ich muss in meinem Beruf komplett anders auftreten. Und ich glaube, deswegen habe ich mir das auch ausgesucht, <lacht> auch wenn es vielleicht unterbewusst war. Aber es ist immer wieder schön, den Leuten helfen zu können und auch zu merken, wie sie mir damit helfen können.
0: Und auch wenn die Schicksalsschläge in deinem Berufsfeld oft härter sind, gibt es dort auch humorvolle Momente. Und über die reden wir hier in diesem Podcast. Juhu! <lacht> Wir reden heute über die böse Stimme im Kopf, die ausgetrickst wird. Wir sprechen über ganz junge Liebe und Tischdeko kann auch lecker sein.
1: <lacht> ja, Womit wollen wir
0: starten? Ich
1: würde mit der Stimme direkt anfangen, wo du schon damit angefangen hast.
0: Die Stimmen im Kopf bei einer Schizophrenie.
1: Genau, das ist eine Patientin gewesen in einer stationären Einrichtung und sie hört eine Stimme im Kopf. Und äh, das kann man sich jetzt Außenstehende immer so schlecht vorstellen, aber sie hat dann eines Tages da auf dem Sofa gesessen und war sehr niedergeschlagen und man sah wirklich, sie war den Tränen nah und dann ist meine Kollegin äh, mit mir dann hingegangen und meinte, ja, was ist denn los? Warum bist du denn so traurig? Ja, diese Stimme ist wieder da. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie hieß, aber ich, ja, diese Stimme war auf jeden Fall wieder da. Und dann haben wir überlegt, was wir denn dagegen machen, dass es ihr wieder besser geht. Und dann ist meiner Kollegin eingefallen, komm, wir gehen jetzt in dein Zimmer, in den geschützten Rahmen und wir schimpfen die mal so richtig aus. Und dann sind sie losgegangen und dann hörte man aus dem Zimmer, du blöde Kuh, du hast hier nichts zu suchen, du Sau, du hast mir nichts zu sagen. Und das steigerte sich immer weiter bis zu dem Höhepunkt, du, du dummes Kaninchen. Was? Das, das, das war jetzt die schlimmste Beleidigung? <lacht> das war ganz schlimm. Danach war sie weg. Also das Kaninchen war sehr hart.
0: <lacht> okay. Ja. So ein olles Kanickel will man nicht sein. Mit so, einem, nee. mit so einer Stupsnase.
1: Nee, furchtbar. Ganz schrecklich. <lacht> nee, aber das war ganz süß. Danach ging es ihr wieder wunderbar. Sie ist aus dem Zimmer gekommen und konnte wieder lachen. Das war toll.
0: Die Stimme ist zurückgekehrt wahrscheinlich, aber für den Moment war es erstmal richtig gut. Oh ja. Etwas gruseliger wäre es gewesen, wenn man dann durch die Tür auf einmal die andere Stimme zugehört so gehört hätte. <lacht> ne? Gibt es ja auch in so, so Horrorfilmen. Hört man dann
1: so. Oh, Oha, hör bloß auf. Blöder, selber, <lacht>
0: selber blödes Karnickel. <lacht> Bleiben wir doch mal in der stationären Einrichtung. Da bist du ja eben ganz oft. Da gibt es doch bestimmt noch weitere Geschichten.
1: Ja, genau. Da gibt es sogar zwei Geschichten. Einmal von dem Herrn und einmal von einer Dame. Ich würde äh, ja Ladies First sagen. Da äh, bin ich im Hochsommer in eine Einrichtung gegangen. Und wie man das so kennt, sind ja öfter auch mal... Ältere Leute, er macht das Fenster zu, es zieht, auch bei 40 Grad draußen. Und da habe ich mich drauf eingestellt, bin zu einer Patientin gefahren.
0: Genau, das ist das Phänomen, wenn man alt wird, dann ja. wenn du nur hinten im Auto ältere Menschen gerade durch die Gegend kutschierst und du machst nur einen Spalt vorne das Fenster auf, weil du gegrillt wirst bei... 60 Grad im Auto. Du kannst es so ganz heimlich, aber dann kommt gleich so. Das ist ein Phänomen. Warum frieren denn alte Menschen so schnell? Und dieser Zug, Die denken ja auch, sie werden von Zug krank, was ja auch Quatsch ist. Ja. So wurden die damals irgendwie erzogen. Wenn es zieht, dann kriegt man einen Schnupfen.
1: Ja, genau. Das ist ganz viel Erziehungssache. Ja, das stimmt. Ja, aber die Dame, die war dann doch ein bisschen anders drauf, als ich dachte. Ich bin zu ihrem Zimmer gekommen und wollte sie abholen. Bin reingegangen und sagte Hallo. Und dann habe ich den Ventilator gesehen, der direkt am Bett stand und habe mich erstmal gefreut, dass ich ein bisschen Wind abbekomme. Und dann habe ich aufs Bett geschaut und die Dame lag in Seesternformation vor mir und zwar komplett nackt. Ich, <lacht> ich hatte tiefe Einblicke, die ich eigentlich nicht wollte, <lacht> aber ihr ging es gut damit. <lacht> Sie war ganz glücklich und hat mich direkt eingeladen, mich doch zu ihr zu setzen. <lacht>
0: natürlich, klar. Also, es gibt es auch natürlich im hohen Alter mal andersrum, ja? Ja. Sie leben einfach die extreme alte Menschen. Oh ja. Eingangs haben wir schon darüber gesprochen, dass du die Geschichten erlebst, eben wegen deiner Tätigkeit, die schon extremer sind, die einen mitnehmen. Hast du dich dann aber auch von diesem nackigen Anblick jemals erholen können?
1: Oh, schwierig. <lacht> <lacht> es hat mich äh, tief in meine Zukunft blicken lassen, sagen wir es so.
0: <lacht> Schön. So geht es uns allen.
1: Ist ja auch nur was Natürliches, ne? Genau. <lacht> Aber so war es auch mit dem Herrn dann. Oh, das passt ja super auch mit dem Natürlich. Es war noch damals in einem Praktikum und da bin ich dann 20 Minuten vor Ende meines Praktikums bin ich nochmal durch die Einrichtung gegangen, wollte nochmal Getränke nachfüllen, nochmal fragen, ob alles okay ist. Und dann bin ich durch den Esssaal gegangen und ich drehe mich um und der Herr sitzt an seinem Tisch und hat sich die Blumendeko rangezogen und pflückt die Gänseblümchen dachte, oh ja, okay, Blümchen pflücken, schön. Und dann wanderten die aber in seinen Mund. Und dann hat er die gegessen. Und dann bin ich halt natürlich hin und habe dann gesagt, oh nein, nee essen Sie bitte nicht die Deko, die ist nicht zum Essen da, das können Sie doch nicht machen. Und er schaute mich sehr schockiert an und sagte, nee, nee, doch, die ist schon 18.
0: Ja, dann geht's ja.
1: Dann ist voll okay. Das war dann auch meine Reaktion. Ich dann gesagt, Aber guter okay. Humor,
0: ich finde es eigentlich ganz gut.
1: Ja. Ich ja. fand das gut. Ich bin dann zum Schwesternzimmer gegangen, habe gesagt, der Herr, der futtert gerade die Tischdeko. Ja, ja, das kennen wir schon, deswegen stehen da nur Gänseblümchen.
0: Also alle Wachsäpfel einfach mal ab in die Schublade und abschließen, sicherer ist das. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und da fällt mir noch ein, auch in einer Einrichtung, wo ich war, da äh, war auch eine Dame, die das Down-Syndrom hatte. Die Leute kennt man oft von ihrem Äußeren. Die Augen stehen weit auseinander, sind relativ klein, ein bisschen gedrungen, aber auch ganz oft sehr fröhlich, was ich immer sehr schön finde.
0: Ungeheuer. Und ich habe beim Zivildienst damals, oh nein, sage ich mein Alter verraten, <lacht> beim Zivildienst damals habe ich mich auch um Menschen mit Beeinträchtigung gekümmert und ich hatte da auch ganz viele Downies, wie man halt immer so gesagt haben, ne? ja. die alle wirklich großartig sind. Also ganz viele schöne Momente dort erlebt, ja.
1: Unglaublich lebensfrohe Leute, finde ich total toll. Und sie war schon relativ alt, also sie war an die 60 Jahre alt. Ähm, Menschen mit Down-Syndrom werden nicht so alt normalerweise. Und deswegen war sie dann auch da in der Einrichtung und sie war einfach, ja, glücklich, aber wollte auch ins Bett gehen. Und dann hat meine Kollegin sie ganz fest in den Arm genommen und wollte mit ihr dann äh, lostigern zum Bett. Und da sie halt so ein bisschen kleiner war, hing sie bei ihr, ja, genau mit dem Kopf auf Höhe der Brust. Und sie konnte sich da wunderbar einkuscheln. Und dann fragte unsere Kollegin dann, oh, sag mal du, hängst du hier gerade an meiner Titulatur fest? <lacht> und sie schaute hoch, schaute sie so glücklich an und sagte, ja, und kuschelte sich dann wieder ein. Das war super.
0: Klar, da ist es sehr gemütlich und ich notiere mir mal ganz kurz zu den 923 verschiedenen Begriffen, was man zu der Brust sagen kann, kommt jetzt auch noch hinzu, Titulatur, halten wir das mal fest, ja. Jetzt verlassen wir mal die Einrichtung, da musst du halt ab und zu hin, hast du erzählt, aber ähm, jetzt kommen ja auch Menschen zu dir mit ihren Problemen und werden dort behandelt.
1: Genau, und da gibt es dann auch wieder die Erwachsenen und die Kinder, also auch wieder zwei ganz verschiedene Welten teilweise. Aber auch so eine sehr naive Welt, die ich nicht erwartet hätte bei jemandem, der etwas älter war. <lacht> es war ein Patient meiner Kollegin, der ist gekommen mit einer Verletzung an der Hand. Ich glaube, er ist da draufgefallen oder so. Und sein Arzt hat ihm gnädigerweise nochmal äh, sechsmal Ergotherapie verschrieben, was schon wenig ist. Es
0: braucht man ja sonst ein bisschen länger eigentlich, genau. ne? so Ergotherapie, da weiß man schon, oh jetzt geht zur Ergotherapie, da hast du jetzt erstmal ein Jahr mit zu tun oder vielleicht für immer.
1: Ja, also die äh, Handpatienten, die sind ganz oft nur für 20 bis 30 Einheiten da, das geht meistens relativ schnell.
0: Es geht quasi im Handumdrehen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und er hat es auch geschafft, im Handumdrehen sich auf den Finger zu setzen und er tat ihm dann doch noch ein bisschen weh. Und er kam dann zu meiner Kollegin und meinte, ja, ach, das ist ganz schlimm, wenn ich den Mittelfinger hier so auf den Tisch drücke und so von der Seite und dann den bewege und über den Tisch ziehe, dann tut mir das weh. Ja, das wird uns auch wehtun, wenn wir das machen. Aber das haben wir ihm nicht gesagt.
0: Haben wir ja auch schon bei einer Notaufnahme-Folge gehört, wo jemand in die Notaufnahme gekommen ist. Ja. Ähm, immer wenn ich so stehe, dann tut das weh. Warum stehen Sie denn so? Dann stehen Sie nicht so. Dann stehen Sie auch nicht so. Wieso stehen Sie so? Verdammt, nochmal.
1: Ja, und solche Patienten gibt es leider immer wieder. Aber er war dann doch, also er war sehr überzeugt von seinem Leiden. Und dann behandeln wir ihn natürlich auch deswegen. Ja, dann hat es so ein bisschen gedauert, ein paar Minuten. Und dann fragte er dann meine Kollegin: Jetzt seien Sie aber bitte mal ganz ehrlich. Hatten Sie schon mal so einen schlimmen Fall wie mich? Und ja, meine Kollegin fängt an zu lachen. Hat dann gemerkt: ja. Oh, hoppla, der meint das nicht so. Ich
0: wiederhole nochmal: Amputationen, Schizophrenie, multiple Sklerose. Ja. Richtig, und ganz genau. Und dann kommt genau. er mit dem krummen Finger. Hm?
1: Ja, genau. Und das hat meine Kollegin ihm dann auch erklärt. Also, es gibt definitiv schlimmere Sachen. Und er wollte es nicht glauben. Er schaut sie an und sagt, nein, das kann nicht sein. Es gibt nicht sowas wie Depression oder Schizophrenie. Das gibt's nur im Film. Wir waren sehr geschockt, wie naiv doch so ein erwachsener Mensch von paar und Jahren sein kann.
0: Ich würde dann gleich so die Strichliste abhaken, um dann ganz genau zu wissen, aus welcher Kategorie er kommt. Glaubt er, dass die Erde eine Scheibe ist, <lacht> dass wir von Echsenmenschen durchregiert werden? <lacht> Summt er Selvia Naidoli da? Also es gibt ja verschiedene Geschichten, die man da so äh, mit abfragen kann in dem Moment, wenn er das nicht sich vorstellen kann.
1: Oh ja, ich glaube, die Echsenmenschen waren es nicht, aber Hollywood war sein Vorbild.
0: Krass einfach, ne? Also äh, hat es euch dann geglaubt oder nicht? Also ist er skeptisch geblieben?
1: Also er ist erstmal skeptisch geblieben. Ich habe ihn dann irgendwann auch behandelt, weil meine Chefin bzw. meine Kollegin dann im Urlaub war. Und er hat mich dann auch noch mal gefragt. Also er ist sehr skeptisch geblieben und wollte meiner Kollegin nichts Böses, aber er musste mich noch mal fragen.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zu den ganz kleinen Patienten, die du hast.
1: Ja, ich habe sehr viele kleine Patienten im Moment. Und äh, da kommt immer wieder mal was Schönes zustande. Jetzt erst vor... Ich glaube, drei Wochen war es. habe ich ein kleines Mädchen da gehabt. Sie war fünf Jahre alt und wir haben ein paar Übungen gemacht für ihre Stifthaltung, für das Schreiben. Sie hat den Stift immer sehr stark festgehalten und sehr stark gedrückt. Und da sollten wir ein bisschen die Kraft in die Hand bringen, damit sie es nicht mehr machen muss.
0: Aber das macht auch die Ergotherapie, weil das ist ja auch verhältnismäßig jetzt was Banaleres irgendwie. Ich kann heute noch nicht mal einen Stift richtig festhalten und habe auch Punkteabzüge bekommen bei dem schriftlichen Abitur, weil ich eine Sauklaue habe und das wird sich auch niemals mehr ändern. Aber deswegen bin ich nicht bei der Ergotherapie gewesen. Also das besetzt das nicht dann Plätze, die dringender notwendig wären?
1: Nein, auf gar, gar keinen Fall. Wenn du jetzt immer noch nicht gut schreiben kannst, dann wäre es gut gewesen, mal zu uns zu kommen.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Okay, Aber dann habe ich Angst, dass ich jemanden einen Platz wegnehme, der gar keinen Arm mehr hat und gar nicht mehr schreiben kann und viel dringender eine Ergotherapie braucht. Das meine ich.
1: Das kann ich verstehen, aber so viele Fälle gibt es dann zum Glück doch nicht. Und dafür gibt es auch genug Ergopraxen in jeder Stadt. Ist es bei euch
0: auch so, wie beim Orthopäden, bei der Orthopäden, wenn man jetzt einen Termin haben will und es ist Ostern, dann wird es knapp, einen Termin zu bekommen, kurz vor Weihnachten?
1: Bei uns ist es der Dauerzustand, dass wir eine Warteliste haben und ja. ähm, da stehen im Schnitt 15 bis 30 Leute drauf und dann ja, muss halt auch mal ein bisschen gewartet werden, aber die Dichte an Ergotherapeuten ist zum Glück relativ hoch.
0: Und dann kommen wir zum Unfallopfer und ähm, dann weißt du, du musst noch neun Wochen warten, weil jemand anderes gerade an seiner Schönschrift arbeitet.
1: Oh nee, so ist es zum Glück nicht, für, <lacht> für sowas hat man zum Glück immer wen parat.
0: <lacht> okay, da bin ich beruhigt, jetzt reite ich auch nicht mehr auf dieses Schreiben rum.
1: Dann ist gut, weil manche haben da wirklich ein Problem mit, auch das kleine Mädchen. Sie war aber auch ganz fleißig. Sie kommt auch jetzt seit letzter Woche nicht mehr, weil sie so tolle Fortschritte gemacht hat. Aber wir waren dann dabei, die Kraft aufzubauen für sie. Und dafür haben wir die Therapieknete. Ist ein ganz tolles Medium, auch mal für Erwachsene. Ist eigentlich auch für Erwachsene gedacht. Aber wir haben es abgewandelt für die Kinder. Die ist so ein bisschen fester, die Knete. Und dann machen wir das so, dass wir da Luft drin einschließen mit dem Finger. Und dann muss man ganz kräftig kneten, und dann platzt die Luft raus und wir sagen dazu, sie pupst raus. Das ist unsere Pupsknete. Das ist für die Kinder schon mal super.
0: Für mich auch super.
1: Für mich auch, aber das verrate ich den Kindern nicht. Und sie hat das dann ganz toll gemacht und ihre Mutter war noch mit anwesend in der Behandlung. Da haben wir dann die Pupsknete gezeigt und dann platzte es aus ihrer Knete heraus und machte PENG! Und sie dreht sich um und sagt: Das hat laut gepupst, wie der Papa immer. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Schön. Und dann holt der Papa einen ab und dann weiß man: Ah ja, da ist der Playboy, das ist. Äh, Vielen Dank. Da weiß danke. man, wie es zu Hause abgeht. Ja. Vorsicht. Danke
1: für die Info. Mund
0: tut Wahrheit kund. Ja? Aber hallo. Die Pupsknete, also so ein Anti-Stressball quasi auch. Ne? Das ist so, das geht so in die Richtung, oder? Das, ja. Helfen die Dinger was? Also ich bin, wenn ich so sauer bin, dann würde ich so einen anti eher gerne anzünden. <lacht> Aber da hat man nicht mehr lange was von dem.
1: Nee, das stimmt. Also ich neige auch eher dazu, die Dinger an die Wand zu werfen, als sie zu kneten. Also ja. ähm, ich hab Oder noch besser
0: durch Fensterscheiben. Da hat man noch mehr oh. davon. Ja. Oh
1: ja, das ist nachhaltig gut. <lacht> Nee, aber ich finde, sie helfen, also können helfen, wenn man da Lust drauf hat. Wie gesagt, ich schmeiße dann eher durch die Gegend.
0: Liebe Grüße an der Stelle nochmal von einem alten, bekannten Techniker von mir, der beim Radio gearbeitet hat. Der hat mal tatsächlich, und der war der IT-Spezialist, der hat vor Wut, weil er so sauer war auf irgendeinen Kram an seinem Computer, hat er vor Wut seinen Computer genommen und den aus dem dritten oder vierten Stock einfach rausgeworfen. Und danach hat er sich sehr gut gefühlt. Aber danach ist es dann eher doof, weil... Das ist für den Moment eine Befreiung, aber dann ist das ein bisschen ungünstig, wenn man dann gleich eine E-Mail schreiben möchte zum Beispiel.
1: Danach wird es schwierig, das stimmt.
0: Dann gibt es noch eine Kindergeschichte von dir.
1: Ja, genau. Das war mein allererster Patient, den ich hatte nach meiner Ausbildung bei meiner ersten Stelle. Und ich war schon ganz nervös. Und das war ein ganz zauberhafter Patient. Der war wirklich süß und er hat mir den Einstieg leicht gemacht. Und er war ganz hin und weg von der Therapie und auch von mir am Anfang. Und da war ich ganz glücklich, weil er alles gemacht hat, was ich wollte. Und dann hatte ich ihn, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder so war das. Und dann hatten wir eine Praktikantin in der Einrichtung. Und dann sollte die auch mal mit zu dem Jungen mit in die Therapie kommen sich alles anschauen und äh, ja, dann bin ich ihn dann abholen gegangen, habe gesagt, guck mal hier, das ist unsere Praktikantin, die kommt jetzt heute mal mit und ich sah nur noch Sternchen in den Augen, oh, er war verliebt auf den ersten Blick in unsere Praktikantin, äh, ich war schon ein bisschen eifersüchtig, weil ich vorher so äh, das Beste war und dann wurde das auf einmal die Praktikantin, <lacht> dann konnte ich ihn gar nicht mehr so richtig loseisen und wir sind in die äh, Behandlung gegangen und er hat sie einfach nur angestarrt und war hin und weg. Und dann war er im, im Raum und er hat sich hingesetzt, hat sie angestarrt und fragte mich dann, wie heißt die nochmal? Ich habe dann gesagt, du kannst das selber fragen, sie sitzt ja da. Und dann hat er all seinen Mut zusammengenommen und fragte sie, wie heißt du denn? Und dann sagte sie, ich bin die Frau Liebig. Oh, hallo Frau, liebe dich. <lacht> Und er war einfach nur verliebt. Ja,
0: natürlich. Schön. Aber das hat sie doch auch sehr erfreut.
1: Oh ja, da erzählt sie heute noch von. Und das ist jetzt fünf Jahre her.
0: Da gibt es schon eine neue Praktikantin wahrscheinlich mittlerweile. Bei Notaufnahme war auch schon mal ein Physiotherapeut und ja, die können ja auch mitunter mal ein bisschen brutal werden bei so einer Behandlung, weil man das halt machen muss, weil damit hier der ganze Körper durchgeknetet werden muss, wenn man was am kleinen Finger hat, dann kann es auch sein, dass du da an der Schulter traktiert wirst ne? und das müsst ihr als Ergotherapeutinnen und Therapeuten ja auch mitunter machen, wenn ihr da in so einer Behandlung seid, das kann also auch mal sadistisch werden.
1: Oh ja, und da ist es ganz schön, wenn man selber so eine sadistische Ader hat, wie ich manchmal, Und dann wird man auch noch okay. dafür bezahlt. Du
0: bist auch ganz schwarz angezogen, so langsam bekomme ich ein bisschen Angst.
1: Aha, besser so. <lacht> ja, nee, das war ein Patient, also wir machen auch Triggerpunktbehandlungen. Das sind diese ganz tollen kleinen Knötchen, die man oftmals in der Schulter hat, hm. die äh, man fühlen kann, die ein bisschen wehtun, wenn man drauf drückt und man auch noch so plupp, plupp, plupp hin und her bewegen kann. Und das war ein Herr, der wurde mir angekündigt, dass der kommt, der hatte einen Autounfall oder Motorradunfall und der hätte Schmerzen im Rücken und im Hüftbereich. So mehr wusste ich nicht. Und dann ist er dann zu uns in die Praxis gekommen und auf einmal steht ein Schrank vor mir. Der war gefühlt zwei Meter groß, zwei Meter breit und ihm tat der Rücken weh. Und ich hatte ein bisschen Respekt, weil ich bin jetzt auch nicht die größte Person. Ja, und dann äh, bittet man ihn dann auf die Liege. Und dann habe ich abgetastet, habe diese Triggerpunkte gefühlt.
0: Und dann hast du gesagt, Achtung, Triggerwarnung.
1: <lacht> ich habe ihn dann gewarnt, dass es wehtun könnte, dass es den meisten wehtut, blaue Flecke geben könnte und dass ich das ein bisschen ziehen muss und dass es wehtun muss.
0: Ach du liebe Güte, ja.
1: Das äh, tut meinem kleinen Sadisten ganz gut.
0: <lacht> das ist quasi dein fleischgewordener stressball
1: Ganz viele kleine Stressbälle. <lacht> Ja, und ich durfte ihn dann behandeln, habe das erfüllt und er hat auch direkt gesagt, oh ja, da sitzt der Punkt, es tut wirklich weh und dann habe ich diese Punkte behandelt und das tut wirklich, wirklich weh nachher Zeit und wir machen das auch in der Praxis so bei uns äh, gegenseitig, bei den Therapeuten, weil wir viel mit den Händen arbeiten und äh, dann haben wir solche Punkte auch gerne mal in den Unterarm und in den zehn Minuten, die wir das machen, haben wir uns versprochen, dass wir nichts böse nehmen, was dann gesagt wird. <lacht>
0: In dem Moment vorher kann ich mir das noch gut vorstellen, ja?
1: Ja, aber da kommen schon die wildesten Beschimpfungen zustande, weil das echt wehtun kann.
0: Wie wurdest du da schon so beschimpft?
1: Oh, ähm, da äh, kamen schon so erstmal so nette Sachen raus wie, boah, scheiße, tut das weh. Das ist dann der nette Einstieg gewesen und bis hin zu, boah, lass das du, ja, böse Frau. <lacht> Wörter, die ich normalerweise nicht sage.
0: Ach, lass es ruhig raus. Ja, wir sind okay. es gewohnt bei Notaufnahme.
1: Ja? <lacht> stimmt. Ja, also ich wurde dann schon beschimpft als äh, böse Sadistin natürlich, was ja auch stimmt, <lacht> aber auch schon als blöde Kuh oder auch mal zwischendurch, so, du Schlampe lass das. Und dann muss man direkt lachen. <lacht> <lacht> Das
0: ist nicht nett. Nein. Eigentlich gar nicht lustig, aber in dem Moment, dass es das so rauskommt, das passt ja. Also ist ja mit überhaupt meiner... Es ist halt einfach eine Beleidigung so jetzt, ja. ja.
1: das stimmt. Aber es ist mit meiner Kollegin abgesprochen. Wir dürfen das. Okay. Ja, ich
0: aber er musste dann selbst lachen. Er war selbst überrascht, als er das gesagt hat.
1: Ja, ja, ziemlich. Und das habe ich auch mit meinem Patienten abgesprochen. Also ich sage denen dann auch, sie dürfen mich als alles beleidigen, was sie wollen. Ich nehme das nicht persönlich. Und er hat es auch voll ausgenutzt.
0: Alles, was beim Triggern passiert, bleibt in diesem Raum. Richtig. So.
1: <lacht> und äh, ja, ich durfte dann äh, behandeln und er ließ alles raus und äh, schrie teilweise. Da musste ich ihn dann zur Ordnung rufen, weil die Wände doch dünn waren. Aber er durfte dann alles rauslassen. Und da kam dann dieser kleine Sadist zu mir wieder da in äh, Vordergrund. Und er stand auf, schaute mich an und dieser Schrank von Mensch weinte, weil es so weh getan hat. Und ich dachte mir zu einerseits der arme Patient, das hat jetzt wirklich wehgetan. Und andererseits hat sich mein kleiner Sadist gedacht, <lacht> das war gut.
0: Du hast ihm damit ja tatsächlich geholfen, auch wenn es ja. erstmal merkwürdig und schmerzhaft war.
1: Genau, nach zehn Einheiten war er schmerzfrei und konnte auch wieder noch Motorrad nur
0: zehn fahren. zehnmal nur quälen, dann ist schon wieder alles gut gewesen. Klasse, ja.
1: Auch hätte also noch länger gehen können.
0: Nicht nach Dossenheim gehen. Etwas suchen, wo man nur dreimal hin muss. So. <lacht> Dossenheim in der Nähe von Heidelberg. Ja. Und das war auf jeden Fall sehr erfrischend und nicht sadistisch, dass du bei uns warst. Teddy Müller, Ergotherapeutin. Vielen Dank für deine Notaufnahme.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Und auch schön, dass ihr dabei wart. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Podimo, YouTube und Apple Podcasts. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten anti ball Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr... Wir hatten eines Tages einen Schockraumpatient, bei dem es relativ schwer war, irgendwie einen venösen Zugang hinzubekommen. Und äh, das dann eben notwendig war, dass wir einen sogenannten intra zugang also einen Zugang in den Knochen, legen mussten. Insofern mussten wir das eben reinschießen mit einer sogenannten Bone Injection Gun. Das sieht aus wie ein Hundeknochen im Prinzip, wo ein dicker Pfeil drauf ist, wo dann eben die Nadel rausschießt. Man muss das Ganze desinfizieren. Habe ich natürlich gemacht, dem Anästhesisten diesen Knochen in die Hand gedrückt und er hat es dann auch eingesetzt, reingeschossen und auf einmal hörte ich einen heftigen Schrei. Der Arzt schaute mich an und hatte dann die Hand vor sein Gesicht gehalten, wo eben die Nadel drin steckte. Also der hat den Pfeil nicht richtig ja. gelegt. Gehabt. Das ist ein riesendicker dicker Pfeil, 10 cm groß und fiel auch in Ohnmacht. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.